0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En el episodio de hoy vamos a hablar de yin yoga y no solamente entendiendo a esta práctica desde las posturas, los tiempos y lo que es la diferencia de otros estilos de yoga, sino desde el punto de vista de la energía femenina. Este año en el podcast voy a estar incluyendo mucho este tema del balance y de encontrarnos con nuestra energía femenina porque es uno de los temas que yo estoy trabajando más personalmente y es importante que acá distingamos o que hagamos la claridad de que la energía femenina no es algo que solamente tenemos las mujeres o las personas que nos identificamos como mujeres sino independiente de que vivamos en un cuerpo masculino o femenino todas las personas tenemos energía masculina y femenina. Afortunadamente, en el mundo de hoy, tenemos acceso a muchos estilos de yoga y filosofías ancestrales. Y ahora que estas prácticas se han ido haciendo mucho más accesibles gracias al internet y sus cosas positivas, también puede ser confuso entender las diferencias y entender cuándo debemos practicar un estilo o el otro, cuándo es beneficioso inclinarnos más hacia un lado o al otro, o cómo podemos complementarlos, no solamente diferentes estilos de yoga, sino diferentes rituales, como a mí me gusta decirle, de movimiento, diferentes prácticas de movimiento. Entonces, en el podcast hoy no solamente vamos a hablar de la práctica, cómo hacerla, cómo implementarla, sino de las cualidades que es beneficioso que vayamos inculcando en nuestra vida para ir balanceando esa energía masculina que domina nuestra sociedad. En la tradición de yoga, la energía yin es la que representa esas cualidades femeninas. Está más relacionado con la exploración interior, con la reflexión, la intuición, la capacidad de recibir, la capacidad de crear, el arte. En las tradiciones ancestrales, el Estado ideal, digamos al que queremos llegar es donde tenemos un balance entre estas dos cualidades dentro del divino masculino y el divino femenino y eso es lo que hace llevar a una persona a un estado de plenitud, como vivimos ahora en un mundo mucho más inclinado hacia la energía yang masculina, hay muchísimo estrés, estrés que se pone tanto sobre el, el cuerpo, la mente y el espíritu, y esto pasa porque la energía yang gobierna el sistema nervioso simpático que es el que a su vez está relacionado con la respuesta de pelea o huida que eleva los niveles de cortisol la hormona del estrés esta energía yang es la que está representada en tomar acción especialmente desde las formas de ese trabajar duro, desde la competencia, desde la motivación, que se ve muy claras en nuestra sociedad porque uno de los principales valores es la carrera profesional y el éxito financiero. Y ahí es donde también se ve mucho ese valor de siempre estar ocupades. Donde hemos tomado el kool ahí y no hemos, hemos creído la idea de que estar en estado constante de ocupación está relacionado o tiene una correlación directa con el éxito financiero. Y la verdad es que muchos hemos visto que eso no necesariamente es cierto. La idea es que al cultivar esta energía femenina, también vayamos cultivando los valores del descanso, de la suavidad, de saber cuándo hay que bajar las revoluciones y cuándo hay que estar en ese estado de plena productividad. Ambos absolutamente valiosos. Y pues como vimos en este mundo, esto también se ha visto traducido al mundo del yoga. Vemos que la mayoría de los estudios ofrecen clases de Ashtanga, de Power Yoga, de Vinyasa y que muchas de las personas empiezan por ahí como digamos una alternativa entre comillas porque vaya a hacer una clase bien brava de Vinyasa o de Power y no es, ningún, no es ninguna cosa sencilla. Pero digamos que es como un primer paso a las personas que tienen curiosidad hacia el mundo del yoga, pero que a la vez quieren hacer ejercicio o que vienen de otros estilos de movimiento que son mucho más activos. Y esto está complementado con nuestros estilos de vida de ciudades muy activas. Entonces vemos que la mayoría de las ofertas de prácticas de movimiento siguen replicando este valor del constante hacer y muy pocas de parar, incluso dentro de la meditación, porque la meditación en plena quietud que para mí es maravillosa la practico, etc no, no tiene nada de malo, pero ese tipo de meditación también viene desde un punto de vista más masculino digamos que entonces ahí viene la pregunta ¿cuál es una meditación más femenina? Por ejemplo, el proceso meditativo en la práctica del Yoga o en la danza estática, donde hay algo más de fluidez. Y vamos a profundizar más en esto durante el podcast. La energía femenina Yin está relacionada con el sistema nervioso parasimpático, que es la, el que está encargado de nuestra habilidad de bajar revoluciones, de descansar de digerir, por eso tantas personas hoy en día tienen tantos problemas de colon, de digestión, de gastritis, reflujo gastroesofágico, eh, están constipadas, etc. Esta energía femenina nos invita a suavizar, a la calma, a darle un momentico a la vida, a la fluidez, a aceptar los cambios. Y a largo plazo también es muy beneficiosa para tener un sistema inmune fuerte, que hoy en día sí que lo necesitamos con todo lo que está pasando, y al desarrollo hormonal normal. Esta energía yin es la que cultivamos, en, como su nombre lo dice, en la práctica de yin yoga, en las prácticas restaurativas, en un buen shavasana, en prácticas de más fluidez. Inclusive en una clase de viñasa o en un slow flow, eh, donde introducimos movimientos más intuitivos y menos lineales, más redondos de pronto o un poco más caóticos. Bueno, entonces hablemos de qué es yin yoga. Mientras las clases de yang yoga están concentradas en los músculos, yin se enfoca en los tejidos interconectivos, como la fascia, los ligamentos, las articulaciones y los huesos, es mucho más lenta, mucho más meditativa y da el espacio de que vayamos hacia adentro, que nos sintonicemos tanto con la mente, con el cuerpo, con las sensaciones del cuerpo, porque estamos sosteniendo las posturas por mucho más tiempo que en una clase de yoga de viñasa o de ashtanga. Yin yoga nos ayuda a estirar y a elongar esas partes que rara vez trabajamos o esos tejidos que no, en verdad, no trabajamos en otro tipo de prácticas de movimiento. Y a través de la respiración, vamos trabajando la calma en esos momentos. De incomodidad y todos los pensamientos que traen esos momentos de incomodidad. La práctica de Yin está basada en la medicina tradicional china, digamos que es una fusión entre esas dos eh, filosofías, la medicina tradicional china y la práctica de yoga de origen de la India. También tiene principios el taoísmo, donde se cree que. En el cuerpo tenemos ciertos canales energéticos que se conocen como meridianos por donde viaja prana, como en la tradición de yoga o Shi. Y al estirar profundamente y entregarnos a estas posturas estamos abriendo estos canales para soltar bloqueos y soltar la energía para que fluya libremente a través del cuerpo una secuencia de yin yoga va a tener efectos similares a un tratamiento de acupuntura y cuando sostenemos estas posturas, en estas secuencias le damos al cuerpo el momento no solamente de soltar y de que la energía fluya, sino que la mente también suelte y de observar esos patrones que salen en los momentos de incomodidad. No se trata tanto de moverse de una postura a otra, sino de sostenerlas más o menos de 2 a 5 minutos. Hay veces que uno sostiene más tiempo, pero cuando ya sostenemos más tiempo nos estamos pasando más al área de yoga restaurativo y se recomienda utilizar mucho más accesorios. En la práctica de Yin se utilizan accesorios como bloques, cinturones de yoga, cojines, almohadas cobijas, toallas, todo lo que nos ayuda a sostener estos estiramientos sin poner demasiado estrés al cuerpo. Pero es, mucho, es más activo que una práctica restaurativa donde simplemente nos estamos entregando a estos soportes y que, donde queremos es que haya relajación. Esa es una diferencia importante. Yin es un poco más activa y restaurativa es simplemente relajar, permitir a todos los músculos y a todos los tejidos, soltar. Otra diferencia importante es que en la práctica de yin, la idea no es llegar al máximo de la expresión del estiramiento, sino al 50%, para que el tiempo nos permita ir soltando y que la fascia, ese tejido interconectivo, que es como una media velada que sostiene todo, todos los músculos, todos los órganos, los huesos, etcétera. Tenga tiempo de soltarse tranquilamente porque si lo hacemos demasiado rápido y si de una puff uno quiere entrar al máximo de expresión del estiramiento, el cuerpo se contrae, hay una señal al cerebro que nos dice, mm, aquí está pasando algo, siento que me voy a quebrar, ¿qué es esto?, entonces en vez de activar ese sistema nervioso parasimpático, activamos ese simpático y no llegamos a ningún lugar y por eso vemos que muchas personas tratan de estirar y, y así rápido y tocarse los dedos de los pies y nunca o con mucho esfuerzo tal vez logran esa meta de aumentar la flexibilidad. Entonces, hablando de flexibilidad, hablemos de los beneficios. Esta práctica está muy relacionada con las articulaciones. Precisamente, la idea es elongar esos tejidos interconectivos como la fascia, que, está, que usualmente se endurece en las articulaciones. Hay veces por eso como porque tengo las caderas tan eh, contraídas o los hombros o las rodillas, como yo que tengo una lesión de rodilla y que he tenido que ir soltando todos esos tejidos que se fueron contrayendo con el tiempo, con el dolor, luego la cirugía, etc. Entonces se van alargando estos tejidos y se va haciendo de una manera lenta para darle tiempo, no solamente a la fase, sino a nuestro cerebro de supervivencia, decirle no, vamos lento, vamos bien, estamos, todo está bajo control. Lo mismo nos ayuda a aumentar la flexibilidad. Para que estos efecto se dé se necesitan por lo menos unos tres minutos y al ser más flexible pues podemos ir soltando tensión al soltar tensión en el cuerpo vamos soltando muchos dolores crónicos o tensiones como en las mandíbulas el espacio entre las cejas los hombros esos lugares típicos donde acumulamos estrés aumentamos la circulación por la misma explicación cuando todos estos tejidos se van soltando y no está todo ahí apretado, la circulación fluye con más facilidad y obviamente el número uno y el más relevante para mí personalmente es reducir los niveles de estrés. La calma que uno siente luego de una clase de yin es increíble. Para mí es casi como un masaje que se da uno a uno mismo y hay varios ya estudios que han demostrado que el yoga tiene un impacto significativo en la reducción del estrés y la ansiedad y reduce el riesgo de depresión bien importante además activa a nuestro sistema nervioso parasimpático nos trae calma nos ayuda a bajar las pulsaciones del corazón y nos ayuda a entrar en estos estados de meditación. Es una muy buena práctica para las personas que están tratando de cultivar la meditación y se les hace más difícil, porque típicamente uno entra a la postura, se acomoda, uno los primeros 20, 30 segundos los utiliza para acomodarse aquí y allá, entonces damos tiempo, que es usualmente algo que también pasa en meditación, Sostenemos tres minutos, cinco minutos y pasamos a otra postura. Entonces, esa fase de la aburrición, ese reto que se tiene cuando uno está tratando de cultivar la meditación, se hace más fácil cuando uno empieza por estas prácticas de yin yoga. No se necesita nada especial, pues casi todos los accesorios o si uno los tiene maravillosos o se pueden reemplazar con... Eh, artículos que uno usualmente tiene en la casa almohadas, cobijas, un cinturón dos libros gruesos la idea es encontrar quietud darnos esos primeros segundos para acomodarnos encontrar quietud y evitar estarnos como moviendo para que el cuerpo pueda entrar en esa relajación para que nos permitamos explorar esas sensaciones y también observar los pensamientos que vienen sin juzgarlos. Como en toda práctica de yoga, la respiración es fundamental. En in yoga, la respiración, digamos, por defecto es respiración diafragmática, es decir, que expandimos el abdomen bajo, permitimos que las costillas se expandan lado a lado, el pecho crece y al exhalar todo se contrae hacia el ombligo o hacia el centro del abdomen. Con el tiempo la idea es buscar que la exhalación sea más larga que la inhalación, ojalá el doble de larga. Se ha observado que cuando la exhalación es más larga, cuando nos permitimos soltar más rápido podemos activar la respuesta del sistema nervioso parasimpático. ¿Para qué personas es bueno el yoga y cuándo es beneficioso practicarla? La mayoría de nosotros vivimos en correndillas, de aquí para allá, estreses, tareas por todos lados, vidas muy activas, inclusive en nuestras prácticas de movimiento, o es correr, o es ashtanga, o es la clase de HIT, vaya para spinning. La idea es sudar y soltar y el afán y es una réplica de lo mismo que estamos viviendo en todos los aspectos de nuestra vida. Y en yoga ofrece el balance, no solamente a estos ejercicios a los que tenemos tendencia hoy, sino también a nuestros estilos de vida. Nos da la oportunidad de bajar las revoluciones, de entrar en movimiento meditativo, que se nos facilita un poco más que la quietud completa y de darle un poco más de balance a todo lo que le estamos dando al cuerpo. Entonces, por un lado, las personas que quieran balancear con sus otras prácticas de movimiento mucho más activas. Por otro lado, las personas que están buscando soltar estrés. También para las personas que estamos buscando conectarnos más con nuestro hacer y nuestro poder desde la feminidad. También es muy buena para las personas que están en proceso de recuperación de lesiones o que viven con una condición crónica, que tienen artritis o osteoporosis, porque es una práctica mucho más restaurativa, va más despacio, no está siempre probando los límites. También es un punto muy bueno para cualquier persona que quiera buscar algo más de actividad en la vida, pero que no está preparada para irse a la clase de Zumba hoy. Entonces, les cuento yo de mi propio proceso. Luego de mi lesión, no solamente por la parte física, sino mental, yo no tenía ganas de hacer nada. Y empecé a ir a clases de yoga restaurativa. Y luego eh, vi que había clase de yin yoga, y era un poquito más fuerte. Y es digamos que esa transición se me hizo más natural. Cuando trataba de ir de, de la clase restaurativa a la clase de spinning, no lo lograba, encontraba todas las excusas. Luego del Yin Yoga, entonces empecé a hacer más Hatha Yoga. Hatha a propósito quiere decir balance entre la luna y el sol, que es precisamente esto, balance entre las dos fuerzas, femenina y masculina. Y luego me interesé por los Slow Flows o esas clases de viñaza un poco más lentas y luego ahí ya fui metiéndole más fuerza y me fui interesando por otras prácticas de movimiento y digamos que volví a una vida más activa. Entonces para personas que estén en procesos similares, muy recomendado, es un muy buen punto de partida y para personas que quieran balancear con actividades ya mucho más eh, vigorosas. Todo lo anterior no quiere decir que sea una práctica fácil, porque muchas veces para la gran mayoría de las personas entrar en esos momentos de quietud y de silencio es muy difícil. Entonces, por el hecho de que uno no termine jugado de sudor, no quiere decir que no tiene una validez y mucho que aportarnos. Inclusive hubo un estudio que se hizo donde se evaluó a mujeres que hicieron clases de yoga, mucho más activa, Ashtanga Yoga, y a mujeres que hicieron en yoga. Y adivinen qué grupo fue el que más perdió peso, para que nos llenemos algo de curiosidad. Así que no siempre todo es eh, correr irnos o a muy valioso. Yo todo esto que lo digo, lo digo con siempre, digamos, con el otro lado de la moneda, no es que le estemos quitando validez es que introduzcamos un poquito más del otro lado, es que balanceemos, le demos la oportunidad al cuerpo de que lo escuchemos, de que no todos los días tenemos que hacer un entrenamiento súper activo, de que no toda acción fuera incluso de las acciones de movimiento, tienen que venir desde ese ángulo masculino. Para cerrar y para volver al objetivo, primordial de este episodio, que es la reconexión con nuestra energía femenina. Una de las lecciones en las que estoy trabajando, porque no solamente reconocerlas desde la parte intelectual, sino incorporarlas en el día a día, son permitirnos ser vulnerables. Y esa vulnerabilidad la entiendo yo no solamente desde la indulgencia emocional, no siempre tenemos que sostenernos en una actitud absolutamente de control, sino que nos, nos podemos permitir expresar lo que estamos sintiendo. Eso no nos hace más débiles, muy por el contrario, nos hace mucho más fuerte. Cuando nos permitimos compartir nuestras experiencias y nuestros sentimientos desde un punto de vista genuino, no solamente nos estamos dando ese soltar, ese mismo soltar que sienten los músculos y los tejidos interconectivos en una postura de niñoga, yoga nos estamos permitiendo a nosotros soltar la carga de nuestros sentimientos, normalizarlos, compartirlos y decirle a los demás que está bien para ellos o para ellas sentirse como se sienten, que es normal, que hay espacio para esos sentimientos también de que podemos permitirnos pedir ayuda para mí esto ha sido algo bastante grande porque al vivir ya casi una década en la cultura norteamericana se me ha hecho más difícil pedir ayuda cada vez que necesito algo inmediatamente pienso a quién le puedo pagar por y se me ha olvidado que tenemos sistemas de apoyo y si es muy bueno reconocer a la gente en su trabajo yo nunca niego eso pero podemos permitirnos pedir ayuda también a la gente que nos quiere a las amistades y pedir ayuda sin necesidad de tener una sensación de deuda que yo creo que es una diferencia muy grande y que es algo que a mí personalmente me cuesta al permitirnos eso también le estamos diciendo a la otra persona que ellos nos pueden pedir ayuda a nosotros que nosotros vamos a estar ahí que está bien, esa vulnerabilidad de decir te necesito, que no lo no tengo siempre todo bajo control, y que nos podemos permitir recibir y merecer, y esto es algo que a mí sí que me cuesta, esa actitud de merecimiento, merecimiento muchas cosas por el simple hecho de existir y de ser un ser humano, merecimiento porque trabajo por ciertas cosas y me merezco, digamos los frutos de ese trabajo y nos cuesta muchísimo ponernos en esa actitud de receptividad, a mí personalmente me cuesta bastante y este es un ejemplo de vulnerabilidad. <risa> Cuando vivimos y nos paramos desde ese poder, desde la femininidad, no es una cuestión de debilidad y lo que estamos haciendo es en verdad creando una influencia muy positiva y de balance en nuestro ambiente que lo necesita, no es solamente algo positivo para nosotros mismos y tiene un efecto dominó, autorizar a otras personas a que está bien sentir, a que está bien parar, a que está bien tomarse unas horas o un día de descanso mental y en el mundo digamos espiritual y energético esa conciencia de que necesitamos más balance femenino ya está muy clara, pero esa conciencia tiene que venir a todos nosotras en toda nuestra acción para que podamos encontrar ese balance que ya es muy claro, no por nada hay tanta enfermedad, hay tanto dolor, necesitamos un poco más de esta energía sin dejar de reconocer las grandes virtudes de la energía del hacer. Al final lo que estamos buscando es esa paz interior, es esa suavidad y es ese poder de crear desde la fluidez y no solamente desde el control. Ahora pues digamos ya luego desde esta parte más filosófica de sentimientos y de la vulnerabilidad que tienen mucho elemento de acción, pero quise también dejar como... Algunos puntos muy claros de cómo podemos desarrollar esta energía yin. Atrevernos a pedir ayuda, atrevernos a recibir, crear momentos de descanso constructivo, de entrega y de relajación. No todo descanso es estar una tirada en la cama viendo eh, televisión o mirando lejos. Es también esos momentos de meditación, de ir adentro por eso no todo, la feminidad es fácil, esos estados de quietud y de fluidez entre esa quietud y de observación y de reflexión no son tan sencillos, mirarnos no es tan sencillo, pero es una de las maneras en que podemos cultivar esas cualidades, desarrollar suavidad y permitirnos la vulnerabilidad sin necesidad de ser indulgentes emocionalmente, sin necesidad de herir a otras personas, simplemente conectarnos desde el cuerpo como instrumento, observar lo que estamos sintiendo, reconocerlo, permitir lo que pase, respirarlo y expresarlo ojalá desde la manera más constructiva posible. No siempre es posible, yo lo digo mucho, no lo tengo 100% dominado, pero a medida en que lo hacemos más consciente, en que podemos practicarlo, en que podemos parar y ver como, un momento, permíteme reformar o reformular lo que estoy diciendo, recomponerme, desde ahí también podemos hacerlo. Y permitirnos conectarnos con esos sentimientos y con la intuición. Esa conexión es la conexión de la sabiduría del vientre o del poder femenino. Esa sabiduría la tenemos todos los seres humanos. Y es una de las más poderosas, aunque eh, nuestra sociedad haya querido aplacarla por tanto tiempo. Porque no hay ningún ser que no haya venido a este planeta por medio de un vientre. Y ese vientre... No solamente tiene que ser físico, también tiene un aspecto energético que inclusive los hombres tienen porque ellos también crean. O las personas que por algún motivo se les haya tenido que retirar eh, su útero su vientre. Es ese centro de poder, de poder creador. Esa reconexión con los sentimientos, con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones es reclamar nuestro poder desde la feminidad desde la creación con fluidez para ir cerrando ahí les quedan estas reflexiones o acciones que pueden tomar para ir cultivando y desarrollando este poder de la energía femenina y me gustaría ofrecerles una clase de Yin Yoga el jueves 3 de febrero por Zoom para aquellas personas que hayan quedado curiosas luego de este podcast, que hayan practicado yin y quieran explorarlo ahora también con un poco más de conciencia de qué es lo que queremos lograr con esta práctica. Va a ser una clase enfocada muy hacia esa conexión con la energía femenina. Entonces, para hacer las cosas más interesantes y porque en verdad lo que quiero es que las personas que participemos en esta clase tengamos un poco más de conciencia y profundización en qué es lo que estamos buscando. Entonces, si están interesadas en la clase, escríbame un DM por Instagram con la palabra naranja. De esta manera, sé que las personas que escucharon el podcast son las que están participando en la clase. Y la palabra naranja no es aleatoria, es porque el color naranja es el que representa al segundo chakra donde está o vive ese poder eh, femenino yin. Entonces, si están interesadas escríbame me dejan eh, ese DM, yo les mando el link para la clase por Zoom y nos vemos entonces el jueves 3 a las 7 p.m. Nueva York, Colombia, a las 8 de Puerto Rico. Importante tener eh, un tapete o una superficie cómoda, tener dos, tres cojines, bloques de yoga o dos libros gruesos y eh, tal vez un strap o un cinturón de yoga y crear un espacio que les permita esa conexión, algo un poco, eh, no, es, no es mandatorio, pero a mí me gusta mucho de pronto prender una vela o un difusor para que huela bien, crear un espacio sagrado, lo que sea que eso signifique para ustedes, para poder entrar a ese estado de entrega. Muchas gracias por escuchar. Quedo entonces pendiente de quienes quieran venir a la clase y nos vemos entonces por zoom. Sadnam, te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram